0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá!
1: Abertinhos e abertinhos, como é que vocês estão? Tudo
0: certo! Bom
1: Brasil, a gente não pode negar que a internet tem salvado a gente nessa quarentena, né? Mas vamos combinar que a era das redes sociais começaram com promessas de libertação e empoderamento das minorias, mas com tudo que está acontecendo parece que a gente está caminhando para uma era de desinformação, atolados no mar de fake news e ondas de discurso de
0: ódio. E essa disseminação de mentiras tem colocado à prova a própria noção do que é verdade e do que é Mentira.
1: Afinal, como se proteger perante todas essas fake news que estão rolando? E se eu for vítima, o que, que eu devo fazer?
0: E pra ajudar a gente a debater sobre esse assunto, a gente convidou o ilustríssimo advogado e professor Ricardo Bratterman. Uma salva de palmas! Uhul!
2: Opa, opa, opa. Eu que agradeço o gentil convite de vocês para falar sobre um tema que parece que é recente, mas a fake news, né? a mentira, a fofoca, a maledicência, ela existe desde que o mundo é mundo. Né? Uhum. Muitas religiões foram vítimas de fake news, você vê o nazismo perseguiu os judeus, sempre criando uma mentira, demonizando grupos étnicos, religiosos. Mas agora parece que a expressão fake news ficou ligada uhum. à, à, àquela mentira que é propagada por meio da internet Total. e na imprensa, uhum. né? sobretudo na imprensa. Totalmente.
0: Doutora, eu queria deixar bem claro aqui que este programa está sendo gravado, mas vai ser editado, caso o senhor queira, que a gente corte alguma <risos> parte que não gostou, fica à vontade. A gente manda para sua aprovação porque a gente não quer ser processado. Muito obrigado, doutor. A gente pode prosseguir? <risos> pode prosseguir, não tem problema nenhum porque aqui só verdades serão ditas. Né? Oba! Com certeza
2: duras e cruéis que sejam as verdades provadas <risos> cientificamente serão... A gente vai tentar fazer um debate onde o que for falado já é positivado pela ciência, ou seja, né, não tem como abrir um, um contraditório. Exato. Exato. E,
1: Ricardo, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que você escolheu o direito, como que você chegou nesse lugar que você está hoje, né? Você é um, um advogado muito conhecido. O que que te levou a cuidar desses assuntos que tratam muito de difamação, fake news, tudo
2: mais? Nossa, acho que a gente vai ter que ter uns três programas. <risos> eu dou aula na, na PUC, em outras instituições também, volto e meio brinco com os alunos, assim falo, já dou aula lá 24 anos, o tempo passa rápido. E eu falo pra eles, nossa, eu sei como é que é essa angústia de ser aluno, a gente não sabe se uhum. vai ser efetivado, se faz estágio. E aí eu digo pra eles, depois de falar tudo isso, eu falo, olha, calma, porque eu tenho já 24 anos de formação e ainda não sei o que eu quero ser quando crescer. Aí eles falam. Ah,
1: que ótimo! ótimo. Não, então eu fico feliz aqui também, não. porque eu também não, não tô sabendo.
2: E, assim, é, eu estudei teatro por muitos anos, desde os nove anos de idade, lá no Colégio Andres, uhum. porque eu perdi o meu pai uhum. muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha nove uhum. anos. E uhum. aí, é, como uma forma de terapia, é, indicaram pra minha mãe, coloca ele no teatro, é uma forma de ele travasar
0: algumas emoções é, que, que podem estar contidas. Mal sabia que você ia se apaixonar pelo teatro, né?
2: Ah, e aí, enfim, eu, eu acho que eu me apaixonei porque eu me sentia muito bem. Sim. Depois eu comecei a uhum. frequentar mais cursos de teatro, tablado. E uh, acabei fazendo a produção uhum. e a iluminação de uma peça que foi muito famosa. E justamente no ano que eu passei no vestibular para direito uhum. que é o Confissões de Adolescente. Mar assim, um texto mar seja.
1: maravilhoso.
2: <risos> Depois uhum. viajou o Brasil inteiro. E aí foi justamente quando eu saí da, 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 do Confissões, por conta do início das aulas na, na PUC, e eu fui para o direito porque eu queria entender as regras do jogo. Importante! É, já que é, a gente passa por situações em que nosso direito é violado, a gente se sente muito impotente, como se defender? A quem recorrer? Né? O que eu devo fazer? Então, essa, essa foi a motivação da busca uhum. pelo, pelo direito. Sobretudo também porque eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Comecei logo a estagiar num escritório. E lá eu fiquei por 16 anos. Uhum. Quando eu já estava nesse escritório, lá pelo oitavo ano, eu já estava fazendo, já tinha acabado meu mestrado em uhum. Direito Constitucional, já estava dando aula na PUC, e meu coração começou a apertar. Falei, gente, eu estou aqui trabalhando sábado e domingo, uhum. já estou dentro da advocacia, uhum. bem constituído. É isso mesmo, eu só você advogado. Cadê minhas outras paixões? Cadê uhum. a luz? Cadê uhum. a galera do teatro? Tava faltando um lado lúdico que o direito definitivamente não dá. Uhum. Então eu comecei a ligar para os amigos artistas. Que essa altura, assim como eu tinha crescido dentro da advocacia, uhum. eles também cresceram dentro das artes. Eu falei, olha, para os grupos de teatro amador eu queria ser um voluntário, aj ajudar esses grupos no que for necessário para sua constituição, organização interna. Sim. E aí foi meu retorno. Há um convívio mais próximo com a turma das artes, com a turma do teatro, da música, da dança.
0: É, e é uma área também que é, é, os artistas são muito desamparados nesse sentido, né? porque então, tá. é tudo feito de uma maneira muito amigável, sem muito compromisso. Aí, quando você vai se deparar com termos judiciais mesmo, é, a galera fica muito perdida. Né? Fica. Até hoje, há muita confusão o que, que é um contrato de sessão de direitos
2: autorais e um contrato de licença de direitos autorais. Então, existe uma nova realidade né, em relação à produção cultural, os direitos autorais, né, isso tudo. E eu peguei toda essa transição, né, porque eu sou de antes do celular. Essas transformações fizeram com que o teatro perdesse muito público. E hoje, então, no meio de uma pandemia, a arte está toda digital e não está tendo investimento nenhum. E vocês que estão ouvindo isso daqui a dois, três anos, fiquem sabendo que se outra pandemia voltar, quem segurou a onda da cabeça das pessoas foram os artistas, e aí, pensem antes de atacar os artistas que, são, que mamam
0: nas tetas do governo. É, vocês estão se aproveitando do dinheiro público, sendo que eles nem sabem exatamente como funciona, né? E algumas pessoas falam como se a gente fosse responsável pela quebra da economia do país, <risos> ou que a cultura causa isso, uhum. e acaba virando um sistema de fake news, né? E nós, artistas, que acabamos sendo vítima dessa fake news. E a gente
1: sabe que fake news nada mais é do que mentira em formato de notícia sendo divulgado como verdade. É Há inúmeros motivos para que uma fake news seja criada, desde a intenção de atrair acesso a sites e assim faturar com publicidade digital até disseminar boatos e discursos de ódio e assim, Ricardo, você acha que essa sua indignação e união com o teatro, ela te fez ir para um caminho de combater discursos de ódio e casos de fake news, por exemplo? Você acha que o teatro também te acendeu isso em algum lugar?
2: Muito. O teatro humaniza de uma forma é, é, muito marcante. Qualquer ser humano... Humano. Porque no teatro, ou, e eu posso falar também no cinema, em todas as artes, uhum. a gente pode ter contato, mesmo que como uh, sendo testemunha, né? porque o, o espectador é uma testemunha de uma história que está sendo contada ali, ou no palco ou na tela. Você vivencia a dor de um muçulmano que, dentro de uma sociedade, é discriminado uhum. por conta da religião dele, uhum. por uhum. conta de um negro, 100 anos de escravidão, a história, o filme que ganhou o Oscar. Uh, ali você uhum. percebe e vivencia muito... Muito lado do outro. Então, quem frequenta, quem consome arte, enriquece a sua subjetividade. Eu digo isso muito para os alunos. O que é subjetividade? Aí eu digo uma frase que foi dita a mim por um professor de sociologia: você sabe o que é subjetividade, Ricardinho? Eu não sei, Antônio, me explica. Meu filho, subjetividade é aquilo que fica depois que tudo vai embora. E quem não tem uma subjetividade rica acaba ficando sem nada quando tá nu. Aí, o caramba! <risos> como é que a gente faz pra enriquecer a subjetividade? Tem gente que quer enriquecer a sua subjetividade com bitcoins. Sim. Tem gente que quer ter carro importado. Uhum. Nada contra, né? Se aquilo ali preenche ele, quando ele... Né? O problema é que quando ele perde o carro, o que que sobrou pra ele? Quando ele perde o bitcoin, o que, que sobrou pra ele, pra ela? Né? Não sobrou nada. Agora, se você fez belas viagens, com conheceu uh, 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 pessoas interessantes, assistiu belos filmes, uh, vivenciou belas histórias, você vai parar e falar, caramba, cara, foi bonito tudo que eu vivi. E respondendo a sua pergunta, sim, o teatro, a arte me fez ficar muito indignado em relação a fake news, porque na arte você consegue identificar a dor do outro, a dor de um transexual uhum. por conta da sua discriminação uhum. e sua vontade de ser pai, de ser mãe. Agora a gente tem o um caso, também. Tânio, o mais estranho para quem é hétero e conservador, é o desejo. Pense no desejo, na vontade. Que aquele ser humano tem que não tá causando mal a ninguém. Né? É um
0: discurso amoroso. Exato. Sim, completamente. Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que deu uma intensificada assim, com os discursos de ódio na pandemia. As pessoas parecem que por passarem mais tempo na internet, elas cuidam mais da vida dos outros, né? <risos> então as fake news aparecem que elas brotam com uma maior frequência. E a impressão que eu tenho é que parece que na mesma velocidade que as polêmicas aparecem, elas somem. E aí que entra a minha dúvida de leigo, Ricardo. Uhum. Há de fato alguma punição para quem cria e quem propaga fake news? Elas realmente existem? Porque uhum. às vezes a gente tem a impressão que essas pessoas que propagam a fake news saem ilesas. Os
2: meus vinhos envascados, assim, uhum. as viagens no final do ano para a Opa, agradecem. <risos> é, é... É, assim, <risos> as indenizações que eu tenho conquistado por conta das fake news. É, é, o que deve ficar claro é que deram um nome americanizado para calúnia É uma mentira. É mentira. Uma
0: bela de uma mentira é caranja, em calúnia, mas é, né? Calúnia,
2: injúria e difamação são crimes e também são passíveis de, de indenização desde 1950. Uhum, né? Postou no Código Penal há muito tempo. Agora que é, tomou uhum. essa proporção porque antigamente uhum. essas é, mentiras ficavam ali dentro de um condomínio, dentro de uma empresa. Agora não. A, a, a fake news ela tem o poder de influenciar a vida de milhões e milhões de pessoas, porque ela vai editar uma, um Brexit. Ela pode na escolha de um presidente, de um congressista, uhum. Uhum. então por isso que se chamou a atenção agora a calúnia, a injúria e a difamação elas, é, agora né, com esse nome fake news tomou maior proporção porque primeiro, tem essa, essa característica de mudar o rumo da história de forma indevida, é, segundo porque é, agora com a internet né, tem uma frase né, que, que eu não sei qual é a origem dela que diz que a fofoca é como plumas jogadas ao vento do alto de uma montanha, <risos> Adorei. internet internet, isso é verdadeiro, né? Sim, Você exatamente. dificilmente vai conseguir retirar do ar uma fake news. E depois, a gente tem um grande problema que é o algoritmo, né? Uhum. E que eu, eu sempre me pergunto, em relação aos buscadores, né uhum. qual é o critério de colocar algumas matérias na frente de outras matérias jornalísticas. E por que eu faço essa pergunta? Porque geralmente quem é vítima de uma fake news, uma mentira, fica indignado, porque bota o nome dela no Google. É a e, primeira. E nunca são as matérias elogiosas hein, né? que aparecem assim, primeiro lugar...
0: Sei. A primeira é a difamação.
2: Então, a gente não tem muito domínio disso. Né? E o fato de não ter domínio né, do que a inform... de como a informação está sendo veiculada, aonde que ela está sendo veiculada, para quem ela está sendo veiculada, e a irreversibilidade uhum. dessa informação, uma vez que ela vai ficar na internet e dificilmente vai ser retirada, faz com que você possa ir a, 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 ao judiciário e pedir uma indenização. O fato é que as indenizações elas não são altas o suficiente para demover ver quem vive da fake news, hum. de é, interromper hum. essa prática. Ah, Eu já entendi. tive casos e e, e, tal, que a mentira continuava sendo divulgada, porque a mentira rendia muito mais ibope e cliques, e portanto dinheiro e acessos e views, do que pagar a indenização de 50 uhum. mil reais. Se o cara tá ganhando 1 milhão, 800 mil com publicidade e tal, ah, pô, ele faz o cálculo dele, ó, só Sim. tô perdendo 50 mil de indenização. Então, hoje em dia, é, eu tenho pedido nos meus processos uma perícia para saber qual foi o enriquecimento ilícito que o
0: propagador de uma fake news é, recebeu né ganhou é, senão eles vão continuar aí né de alguma forma precisa conseguir derrubar essa é. essas pessoas e aí né?
2: a gente cai agora também numa outra num outro problema é a polêmica do momento né? <risos> que a lei que o projeto de lei das fake news então ela impõe que uh, a gente coloque a partir se ele se ele for aceito, for uhum. lugar, das redes sociais exigirem CPF, identidade, uhum. né, é, para é, acessar uhum. mais facilmente o divulgador, o criador de uma fake news, de forma que ele seja punido. E aí as pessoas da Lei Geral de Proteção de a Lei Geral de Proteção de Dados e os seus estudiosos ficam, pô, mas esses são dados sensíveis meus que vão ficar expostos. Eu não sei como é que Facebook, o Twitter, o YouTube, tal, usam esses dados meus. Uhum. Não sei se eles vão vender para alguém e tal. Aí eu até brinco com isso, na né, minha gente? Toda pessoa que é réu ou autora de uma ação tem o seu processo público, público. lá Sim. no judiciário, onde qualquer um pode ter acesso. Ou
1: então, aqui na 25 de março mesmo, se você for lá, você compra os CDs com os acessos, todas as informações das
2: pessoas. É, é uma questão. Eu acho que eu sou a favor de ter identidade, CPF e tal, a gente chegar mais próximo de quem tá divulgando uma fake news. E a outra questão, mas aí é o mercado que tá, o lobby muito grande, o poder econômico muito grande dos portais é né, que tá brecando isso, que é a responsabilização uhum. deles e não de quem criou a fake news. Uhum. Né? E aí, muita gente fala que isso vai dar margem à censura por uhum. parte desses portais, uma vez que eles vão ficar com medo de, com medo de serem punidos, então eles
0: logo vão tirar uma crítica mais ácida, uhum. né, com medo de ele ter uma fake news. Porque, a princípio, ele é só o portal que dissemina essa fake news criada por alguém, né? Exatamente. E
2: o marco civil da internet, que aí seria totalmente alterado, uhum. ele diz que o provedor não tem responsabilidade. Entendi. O responsável é quem, quem coloca. posta aquela matéria mentirosa. Enfim, vivemos um uhum. novo mundo, um novo normal. A gente está tendo que se adaptar com essas novas formas de, de, de relacionamento. Com certeza. Eu estava lendo
1: uma uns dados de uma pesquisa do, dos pesquisadores né, do MIT nos Estados Unidos, que eles falaram que a chance de uma notícia falsa ser repassada <risos> é 70% maior <risos> do que a chance de uma notícia verdadeira ser repassada. E aí uma outra hipótese para isso, uma outra hipótese levantada por outros especialistas é que serviços como o Facebook, o Twitter, o Instagram e o WhatsApp, eles não consomem os dados oferecidos pelas operadoras de telefonia celular. E que na maioria dos casos, como esses aplicativos são gratuitos dentro desses planos, para eu checar se uma informação é verdadeira ou não, eu vou ter que pesquisar no navegador. E aí sim os meus dados vão ser cobrados. Isso faz um certo sentido? Você acredita que isso realmente pode ser uma das causas da facilidade com que as fake news se espalham ou o buraco é um pouquinho mais embaixo?
2: Olha, essa, esse aspecto técnico é, é, eu, eu não tenho. Eu, eu tenho uma versão desses fatos que eu coloco nas minhas petições, onde eu digo lá o seguinte, o fascínio que é criado em torno de uma notícia mentirosa uhum. é que o criador ela, ele divulga essa, essa notícia despertando o sadismo uhum. do seu espectador. E aí as pessoas, com esse sadismo aguçado, com essa curiosidade mórbida, começam a ter acesso e querer consumir a notícia mentirosa, porque geralmente ela traz, assim, algo Sim. muito revelador, um aspecto muito danoso daquele que é noticiado, é, algo imoral que foi, uhum. né, é o, como é que é o que eles falam? Ah, que é, não sei o que de piroca que eles falavam, como é que madeira A é mamadeira. É,
1: mamadeira de piroca.
2: É, caramba, eu quero ver isso, porque <risos> cadê o kit gay? Eu tô louco para ver. Mas gerando mais engajamento aí. ainda, né? E aí, porque uhum. tão, exatamente, é o circo de horrores, né? Isso aconteceu né, na Alemanha nazista, eu sou judeu, uhum. fico lento tentando entender entender como que o ódio aos judeus... Pô, mas era um ódio gratuito? Não, não foi gratuito. Foi incutido na cabeça daquela sociedade... De que os judeus queriam uhum. dominar o mundo. E os judeus estavam tirando o, uhum. o, o trabalho dos alemães, né? Mas os judeus eram alemães. Exato. Né? Enfim, que até hoje existem essa, essa, essas mentiras que circulam 50 anos depois do holocausto.
0: É, e ainda mais hoje em dia, né? Que a, as, uma das estratégias da, da fake news é justamente disseminar dentro das conversas de WhatsApp. E as conversas de WhatsApp estão quem? Grupos que construíram laços ao longo dos anos. Então quem vai disseminar uma notícia falsa, sei lá, é o seu tio ou a sua avó, que você tem um laço com aquela uhum. pessoa, então se ela manda alguma coisa para você dentro daquele grupo que você tem há anos você vai clicar para ver o que, que é Bom, já que eu sou entrevistado e, e, e eu é que tenho que dizer
2: o meu lado eu não tenho mais esse problema Por quê? porque eu bloqueei meu tio <risos>
0: tá certo <risos> Não, e, muito, e com certeza muita gente fez isso. Muita gente. porque mas
2: tá bloqueado. É. Tá, tá, não, não dá, não, 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 enquanto eu não me pedir desculpa, falo, ah, tá bloqueado. Ah, mas o senhor não, amoroso, não fez teatro. Tal. Sim, mas eu tento conversar e é impossível conversar. É, tal. Essa
0: consciência desse discernimento, né? De até onde vem isso que tá faltando. É a
2: incoerência do uhum. sujeito né quer se dar bem na segunda-feira, avança o sinal e manda dedo pro outro na terça, uhum. e cospe não sei aonde na na quarta, na quinta, uhum. na sexta não pagam imposto né aí chega no domingo vai à igreja rezar é bem isso Exatamente. mesmo
1: e eu tenho sempre a impressão Ricardo que por trás da tela as pessoas ficam assim muito é, como é que fala muito corajosas né todo mundo tem muita coragem ali por trás de uma tecla de um uhum. celular, da tela de um, de um telefone, enfim. E a gente sabe que tem muito essa questão dos tribunais da internet, né? Hoje em dia, é muito forte. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que a internet é meio terra de ninguém, que elas podem fazer o que elas bem entenderem lá. Então, por exemplo, é, se uma pessoa vai, eu posto alguma coisa no meu Instagram, a pessoa vai e me xinga... Essa pessoa ela pode responder judicialmente por isso? Qual, qual que é o. Existe um limite para essa liberdade de expressão que as pessoas têm na internet?
2: Totalmente. A liberdade de expressão ela é limitada à a honra, à a dignidade, à intimidade e à privacidade da pessoa com quem ela está convivendo. Não existe no direito, no, no direito dos uhum. países democráticos, seja da Europa, das Américas, nenhum direito que seja absoluto seja uhum. acima de todos os outros. Então, na Constituição, no artigo 5º, você tem lá os direitos e garantias de todo cidadão. Você tem tanto, no mesmo dispositivo legal, o direito à intimidade, à privacidade, à honra, à dignidade, ao recato, ao descanso, e, ao mesmo tempo, você tem a liberdade de expressão, de manifestação de opinião, liberdade artística, liberdade de imprensa. Uhum. E aí você vai me perguntar, mas, Ricardo, quando é que uhum. avançou o sinal? Quando que a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de uhum. artística, a minha liberdade de imprensa, a minha liberdade de crítica, passou a ser é, ilícita quando ela falou uma mentira a respeito uhum. de uma pessoa ou quando é, ela começa um discurso ah. de ódio que incentiva o ódio em relação a, a, a um determinado grupo. Agora, é interessante que a gente fala de fake news a gente tem no Brasil, e isso já é antigo, a lei que é, proíbe a concorrência desleal. O que, que é isso? O que é a concorrência desleal? São duas empresas que atuam no mesmo segmento, onde uma, utilizando práticas indevidas, uhum. né, tenta abocanhar a clientela da outra. Uhum, entendi. Entendeu? Mas você tentar é, se vender, tendo vínculo com a outra empresa, que, que você é concorrente, anunciando uhum. uma qualificação que você não tem. Né? Sempre me assusta muito como que todas as operadoras do Brasil são as que têm a maior cobertura. <risos> Tá então, na lei, você não pode, em detrimento ao seu concorrente, eh, divulgar uma notícia falsa Sim. a seu respeito, ou a respeito dele, você não pode tentar criar confusão na cabeça do seu concorrente, de forma que o consumidor dele venha para venha você e consuma o seu produto achando que estava consumindo dele. Então, ali no campo da concorrência desleal, você tem muita mentira também, a fake news que atua. Sim. Então eu estou só mostrando para vocês que, ao longo da história, uhum. essa questão da mentira para conseguir uma vantagem, a gente tem vários ramos do direito, né? É, e, e não é algo recente. Parece que ela vem se renovando, né? Vem se renovando. É, ela vai né?
1: se adaptando às novas situações, às novas tecnologias, né? Mas aí,
2: eu tô falando tudo isso porque a, o judiciário, ele tem punido? Tem, tem punido, né? Uhum. É, ninguém fica impune, nem na internet. Na internet é até mais fácil, porque você tem o IP das máquinas que, que, que escreve as mensagens, fica um pouco mais difícil quando é um perfil fake, uhum. perfil falso. Uhum. É engraçado que, como eu disse aqui, eu deve ser várias épocas do direito recente. Agora, a enxurrada de ações é por conta de fake news. Sim. O problema é que a fake news ela tem uma repercussão que pode ser muito severa na vida de uma pessoa. Sim. Pessoas já morreram, eu nunca atendi ninguém que tenha tido esse caso, mas pessoas já morreram Sim. por conta de uma mentira que a respeito delas foi divulgada, pessoas já perderam
0: emprego. E como uma pessoa consegue se é, proteger desses ataques, assim? principalmente quando, às vezes, nem que seja postar uma foto, porque isso acontece muito hoje em dia, né? E aí vem discursos de desde cunhos raciais homofobia como a pessoa consegue se proteger disso o que, que ela pode fazer para isso de uma certa forma acabar do ponto de vista jurídico
2: a única forma que você tem de se proteger, sem ajuizar a ação, e eu faço muito isso, notificar a pessoa que está divulgando uma mentira. Uhum. Como que eu faço essa notificação? Com um e-mail, um direct, que eu depois uhum. registro, que eu mandei o direct, uma mensagem de WhatsApp, dizendo, olha, essa matéria que você fez, ela é equivocada, né? Sim, eu quero o direito de resposta. Não vindo a resposta, a situação daquele que está divulgando a mentira só piora, uhum. né? Porque você vira e fala para o juiz depois, no judiciário. Olha Mas... seu juiz. Eu até tentei fazer com que ele esclarecesse, mas a intenção dele, dela, era mesmo de ofender, de criar mesmo mesma mentira, porque não só manteve a postagem Sim. original, como uhum. não quis dar a minha versão dos fatos depois uhum. de eu ter mandado uma notificação. Então, eu, Ricardo, sempre antes de ajuização, uhum. eu, eu mando uma notificação. Tata. Muitas vezes eu consigo sucesso, é tirada a matéria e tal... Mas, quando não tira, eu fico internamente feliz com a tristeza do cliente, porque eu sei que eu vou arrancar uma indenização
0: muito maior. É, é, é eu comprovo para o judiciário. Olha aqui a Sim. má fé. Em termos de comentários também, porque tem gente que faz cada comentário ou racista, ou homofóbico, com, achando que nada vai acontecer com ela. V vamos chegar lá. É, eu falei do ponto de vista jurídico, o que, que a gente pode fazer para se proteger de uma
2: fake news. Uhum. Fora do judiciário, a única alternativa que a pessoa tem é divulgar também, isso que eu vejo na sua rede social, a verdade dos fatos. O inconveniente disso é que quem não sabia que você estava sendo vítima de uma fake news, agora passa a saber, é. divulgando. Olha que falaram de Sim. mim e tal, que eu sou usuário de droga e não sei o quê, é mentira e tal. Opa, se alguém falou... Onde a fumaça, fogo, fogo. Fogo. Então, eu geralmente, <risos> quando eu advogo para artistas, para pessoas célebres que têm milhares de seguidores e a matéria foi num jornal, uhum. num grande portal, eu falo, olha, é, faz uh, uh, o desmentido no teu perfil porque vai chegar muito mais rápido a população e os outros meios de comunicação vão dar o desmentido. Olha, rapidamente Sim. negou isso e aquilo e papapá. Então, acho que a única forma... As únicas formas são essas. É Sim.
0: Essa. Doutora, eu vi que você cuidou de um caso, o caso do Murilo Rosa, sobre umas nudes vazadas. E eu morro de medo disso acontecer um dia. Não que eu tire nudes, claro. Não, não. É, mas depois disso. É de... <risos> Depois de muitos processos e multas, você acha que as plataformas do Google, do YouTube, eles estão mais cautelosos a respeito de vazamento de nudes, por exemplo? E como que uma pessoa deve proceder quando tiver algo desse tipo vazado? Porque parece que sai fora do controle, né? É, esse caso foi um caso atípico, a, a
2: derrota do, do Google, porque geralmente ele não é culpado por alguém ter colocado aquelas sim, imagens sim. lá dentro. Aí você me perguntava, ah, Ricardo, uhum. mas como que no teu caso o Google acabou sendo processado e Condenado. Porque eu tive uhum. o cuidado, como eu falei aqui para vocês, de antes de ajuização mandar uma notificação para o Google, duas, uhum. três, quatro, cinco uhum. notificações e ele não fez nada. Então eu mostrei pro judiciário judiciário. Olha aqui, foram inúmeras notificações. Aqui a gente está falando não é de matéria jornalística, não é de algo que pode haver uma censura, é a intimidade. Então, ele deveria Sim. ter retirado imediatamente não fez. Aí se torna a responsabilidade dele, né? Aí, se responsa... Aí eu consegui mostrar a responsabilidade. Então, é interessante que essa questão da fake news ou da liberdade de expressão, ela é muito casu... casuística. Uhum. Tem um ca... famoso caso que uhum. eu fiquei indignado, onde a a renomada e respeitada novelista Glória Pérez passou a ser chamada pelo pânico de Feses. Sim, tá isso ligação, né? Glória Fezes. eu Glória uhum. Fezes, Glória Fezes, Glória Fezes. E aí eu tinha certeza que ao ajuizar a ação o juiz rapidamente ia dar a eliminar porque ninguém, né? A liberdade Sim. de expressão não tem um limite. Ninguém vai, que esteja gozando as faculdades mentais, vai gostar de ser chamado de Fezes, de excremento e tal. Não é uma piada legal, não é bacana. É, né? Mas não. O juiz uhum. entendeu, não, é liberdade de expressão, é comédia. Então, e fundamentou, muito bem fundamentado, o ponto de vista dele. Há determinadas questões que é, têm pontos de vista diferentes. Nossa. E aí recorremos. E isso quando bate teu lá no tribunal foi até interessante né porque uh, a ideia era o judici escreveu o seguinte o judiciário que é a instituição aonde todos nós jurisdicionados conseguimos saber quais, quais são os valores que estão sendo enaltecidos um frente ao outro né não podemos aceitar com normalidade mesmo em tom de comédia, que um fique chamando o outro de fezes, de excremento e tal. Caso contrário, todo jurisdicionado que discordar de uma decisão judicial poderá falar que ela foi proferida por um juiz de merda. Abrirá, abrirá esse grave precedente, porque a novelista é tão honrada Sim. e respeitada quanto um magistrado. Uhum. E aí, como é que vocês querem, judiciário, tratar esse
0: tema? Uhum. E é
2: interessante porque olha como é que eu usei a argumentação para defender o ponto de vista da minha cliente. E aí esse caso foi virado em segunda instância. O mesmo aconteceu com o Valcir Carrasco. Eu estava advogando o Valsir Carrasco, uma brincadeira, acho que do CQC, não sei se do CQC ou do Pânico, acho que é do Pânico. Como sempre. É mais provável. De novo, ah, Valcir churrasco, porque gosta de é, sentar na linguiça e cair de boca no espeto. Gente, Gente do céu. Fantasiado do Valcir Carrasco, na porta de festas da novela dele é, uhum. com um espeto cheio de linguiça e perguntava pros atores e atrizes, você já experimentou a linguiça do Valcê? E ele ficou indignado. Ele nunca usou a sexualidade dele de forma exuberante. Uhum. Ele é muito discreto. Ele trata desse tema em livros. Ele é membro da Biblioteca Paulista. Então, ele não deu margem para esse tipo de, 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 de brincadeira claro. de mau gosto com a sexualidade dele. né? E fora isso, né, imagina, se essa moda pega, ele vai estar tá na e aí churrasco? E aí você churrasco? E mais uma é. vez, em primeira instância eu vi eu advogando, o juiz falou não, isso é uma brincadeira, tal. quem é público tem que levar na, na, na gozação, liberdade de expressão, não vamos censurar, e aí de novo né, recorremos e no tribunal foi revertida essa sentença e mantida no Superior Tribunal de Justiça, assim como foi mantida a do Google. É,
1: as pessoas confundem muito essa coisa de você ser uma pessoa pública Sim. com você ter que aguentar tudo, né? E eu, eu sempre teve uma vez uma pessoa que me deu o exemplo que é ótimo a rua também é pública, mas você não pode fazer o que você quiser na rua você precisa seguir regras Exatamente. o banheiro,
2: o banheiro <risos> público né? a praça é pública, mas mesmo assim é. você tem regras, né? Isso muita gente fala porque no direito, a jurisprudência trata a pessoa pública como fazendo parte de um segmento dentro da sociedade que tem a sua privacidade e a sua intimidade mitigada uhum. porque a pessoa pública, ela faz parte do dia-a-dia, dia, ela influencia na forma de pensar, vestir, comer, dançar. Esse, inclusive, foi o argumento que levou o Supremo Tribunal Federal a liberar as biografias não autorizadas. Uhum. Ah, mas se alguém resolver fazer uma biografia né, do Roberto Carlos, que a princípio ele se negou, pode fazer? Agora pode, ele não tem o que fazer.
1: Eu acho meio bizarro.
2: Assim como eu posso <risos> eu fazer uma biografia do, do Eduardo Cunha, né, ex-deputado, uhum. né, eu posso fazer do Fernando de Miramar, como eu posso fazer de qualquer pessoa. E no mundo inteiro é assim. Uhum. Quantas biografias você não tem do Obama, do Trump?
1: Exato. Sim. É uma
2: forma de você falar para toda a sociedade o que que essa pessoa representou uhum. dentro, dentro da história. É. Não existe o um monopólio da biografia. Não pode ficar na mão só do biografado, do biografado a biografia. Sim. Sim. Mas, gente, só lembrando que é o seguinte, muita gente fala assim para mim, é, doutor Ricardo, eu recebo 10 ligações de cliente por dia, e eles sempre perguntam assim, vale a pena processar? É a frase que vem. Eu tenho que alertar para o cliente que essa pergunta deve ser encarada de duas formas. Uma financeira, que é a forma que ele está me perguntando. O Vale a Pena sempre vem querendo saber se vai dar dinheiro. E um outro aspecto que, é que eu alerto o cliente que é, é o aspecto pessoal, administrativo. Se a briga, é, é uma briga boa, porque apesar de você ter direito, muitas vezes, não vale a pena recorrer ao judiciário por aquela questão. Né? Pode valer a pena pelo dinheiro, mas não vale por aquela questão. E às vezes, vale a pena pela questão, mas pelo dinheiro não vale a pena. Então, é, mexer no judiciário, você tem que ter muita segurança do que você está fazendo. Uhum. É né? que nem uma cirurgia. Às vezes, você entra lá para um, 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 ser operado de uma e acaba morrendo por conta de outro. Tem que ter sempre muita atenção com,
0: com, com o processo judicial. Sim. É, eu tenho uma dúvida, assim que eu tô vendo muitos casos disso é, agora, que muitas mulheres hoje estão tomando coragem para expor é, relacionamentos abusivos que viveram, e muitas delas são celebridades, mas esse assunto acaba vindo no campo judicial de uma forma delicada, porque muitas delas não tiveram provas que isso aconteceu, e muitas vezes o abusador acaba justificando isso como uma fake news. E essas mulheres acabam não podendo falar o nome, Nome, com medo de serem processadas, enfim, o que eu fico em dúvida é como que lida com essa situação? Ela tem um fim ou, ou acaba sendo só uma forma de alertar essas mulheres porque acaba não existindo uma punição, só essa punição moral com esse abusador, assim?
2: Pois é, é... O direito, ele tem as suas limitações. Uhum. Por exemplo... O direito ele não tem, saindo desse caso, que é muito sério, a gente vai voltar a ele, mas, por exemplo, no campo do direito uhum. de família, por exemplo, como que o direito vai resolver qual será a religião né, do filho cujo pai é e a mãe é muçulmana? O judiciário não tem como resolver isso. Estou dando esse exemplo assim, um uhum. pouco extremo, mas o judiciário tem suas limitações no campo probatório. A questão de prova ela é muito importante para que a gente tenha a condenação, seja na esfera civil ou criminal. Não é à toa que em determinados campos do direito, o direito criou o que a gente chama de ficção jurídica no campo do consumidor. O consumidor é ir suficiente. Quem tem o um ônus de provar o contrário do que está sendo alegado pelo consumidor, é o fornecedor do produto ou do serviço. Então, diante sim. da dificuldade do, dele de fazer uma prova de que a televisão sim. dele está quebrada, de que o aspirador de pó não funciona, de que a loja entregou menos é, é, quantidade do produto que ele comprou, é da loja, não do consumidor, tá? porque é, a gente tem uma dificuldade muito grande aí probatória. Sim. E aí, voltando para o caso dos abusos sexuais, sim, de fato, a gente tem muitos casos que é dificílimo provar e que é muito arriscado para a vítima, inclusive, recorrer ao judiciário sem prova alguma porque ela pode, inclusive, ser ré num processo, uhum. por denunciação caluniosa. O cara agride a, a mulher, uhum. a amante a companheira, a amiga. Quando ele é acusado dessa agressão sem prova ele pode muito bem falando, olha, eu tô sendo denunciado de forma caluniosa estão imputando a mim um crime que eu não cometi e aí a vítima passa a ser criminosa passa a ser criminosa. Mas por outro lado a gente tem inúmeros casos Casos? que eh, vão ao judiciário com, com provas. Prova testemunhal, ouviu-se gritos, ouviu-se uhum. ameaças, você tem WhatsApp ameaçador, você tem directs ameaçadores, eh, você tem hematomas, relatos de familiares que estão testemunhando aquilo. O problema é que é um assunto velado. Ah, pô, mas eu vou denunciar, eu vou destruir a família. Mas calma, a família já está destruída há muito tempo. É. 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 Pode ser destruída de forma muito mais intensa uhum. e profunda. né? Quando houver uhum. né, a morte de alguém. É. Então, e há também agora inúmeros aplicativos e, e associações, as delegacias de proteção à mulher agora é, são é, presididas por delegadas mulheres para que a vítima tenha mais sim. segurança de fazer a sua denúncia. A gente está tendo um avanço sim, por conta das formas de proteção, o que eu não sei se a gente está tendo avanço na forma como o homem ele enxerga a mulher. Fato. O é, novo sim. normal está trazendo vários questionamentos. O feminismo está crescendo muito com a sua visibilidade, Exato. o direito homoafetivo está então, tendo um é. grande desenvolvimento agora, logo num momento que por incrível que pareça teve um retrocesso muito grande, né? Porque a sociedade ficou muito conservadora. Isso traz uma confusão muito grande, né? Porque, ué, calma aí, foi pra frente e voltou... A avança
0: um passinho e volta três, né?
2: É assim, Não, mas a discussão é que volta muito mais que três, né? Gente, a gente,
1: tá, a gente tá discutindo aqui, a gente tá tendo que provar que a Terra é redonda, né? É
2: verdade. É
0: verdade.
2: Voltou é verdade. demais, no caso. É verdade.
1: E, Ricardo, junto com a fake news, agora tem uma outra onda de fake aí que tá invadindo a internet, que é o deepfake, que é uma inteligência artificial usada pra fazer vídeos falsos na maioria das vezes com famosos e políticos, substituindo rostos e vozes em vídeos ultra realistas, né? Já teve várias montagens pornográficas com celebridades, como Taylor Swift, Selena Gomez, Emma Watson. Teve, por exemplo, Barack Obama chamando Donald Trump de um idiota total e completo. Não que o vídeo estivesse totalmente errado, mas Barack Obama, de fato, não falou isso. <risos> e a grande preocupação até de coisas que eu leio, apesar de eu não ser, assim, uma pessoa que entende muito de tecnologia, eu gosto muito de ler sobre, que eles falam que a grande preocupação preocupação com o deepfake, está na facilidade com que ele pode ser produzido e ele está sendo produzido com uma qualidade cada vez maior. O método é muito simples, é barato. O qualquer pessoa com conhecimento no deep learning né, que é a questão da fala e de como colocar isso no vídeo, pode criar um vídeo falso convincente. E eu queria saber, Ricardo, se você já teve um caso de deepfake e como que você e seus colegas do, do direito estão se preparando para trabalhar com essas possíveis fake news, né, que vão surgir a partir disso, porque a questão que existe é a seguinte, ele pode ser usado por um lado ou por outro, a pessoa pode falar, olha é, realmente não era eu e não era a pessoa mesmo, só que as pessoas acreditam muito naquilo que elas veem, então pra provar tem uma perícia muito grande, ou então ela pode ser feita exatamente o contrário você criar uma deep fake pra dar um álibi pra uma pessoa por exemplo é, ou pra ela usar e falar, não, não, não era, eu, era o deep fake, era real queria entender como é que vocês estão se preparando para lidar com
2: isso? Eu não sei o que, que vai acontecer. É eu eu, um tema que eu não gosto nem de falar para não atrair. <risos> Aqui, energia, é.
0: energia. Vamos então,
2: eu, tenho, eu tenho pavor é. de deepfake. Corro de medo. Eu tive um caso <risos> que muita gente imaginou que fosse deepfake. Eu olhei e fiquei chocado, que é o seguinte, eu advoguei para Paola uhum. Oliveira. Ah, eu ia perguntar né? para você é. se foi um caso de deepfake. Não, o caso não, não é de deepfake. O caso foi que uhum. começou a se disseminar pelas redes sociais, sobretudo no, no WhatsApp, um vídeo pornográfico, um áudio falando, olha aí, um áudio por trás de fundo, é a Paola de Oliveira, tá, olha só, vazou uhum. o vídeo dela. E eu olhava o vídeo e falei, caramba, uhum. muito parecido. Falei, uhum. agora, cara, como é que foi? E aí a gente foi conversando falei, cara, não sou eu, Pô, será que é uma deepfake, será que não é, será que é, Até é? Até que muito se, muita gente se envolveu nessa história e descobriu-se que era uma moça de verdade, muito parecida com, com a Paola. Hum. E é uma atriz uh, do mercado pornográfico, muito conhecida, mas que naquele filme, com corte de cabelo uh, e naquele que ângulo... Que né? doido! É muito engraçado, né? Porque uhum. quando vaza o nude alguém, né, e tal...
1: Você tem que dar uma olhadinha,
2: <risos> né? <risos> Exato, né? né? Quando vazou o nu do Esteiro Garcia... Tem que fazer né? <risos> eu... de material. que olho, né, pra ver onde é que tá, eles me manda <risos> o Então eu fui hum. ver o filme inteiro, né? De onde foi tirado o trecho que era imputado a Paola. E aí, durante o o filme inteiro, você vê a atriz, ela não parece nada com a ah, Paula oh, Um gente, take de 10 segundos, onde a câmera pega um ângulo por baixo, para cima, com os balangos andando dos dois atores de fora, você olha assim, parece o rosto da, da Paola, né, uhum. e, tal. e não é. Mas aí a gente recorreu à Delegacia de Crimes Eletrônicos aqui no Rio de Janeiro. Isso foi, foi retirado, né? Mas é complicado, porque às vezes remove e depois dá um tempo e a é coisa que nem gremlin, né? Alguém joga água em cima e pensa, a coisa volta, né? O arquivo fica, né? A imagem vai, volta. É. Então eu tenho, eu tenho muito medo
0: do deepfake. Eu, tenho eu também. Como de como isso vai interferir na, na, nas nossas vidas. Não, e até na em termos maiores, né? Em questão política, de colocar palavras na boca de alguém, ou de você pegar a imagem e replicar, é algo que vai sair do nosso controle, né? Se não tomar esse cuidado e ter esse discernimento.
2: É, a deepfake já é uma realidade, mas tem outras realidades que são assustadoras também.
0: É a capacidade do algoritmo conseguir
2: fazer a leitura, a sua leitura facial, uhum. muita velocidade, assim, uma loja, um supermercado, consegue identificar uhum. isso já, já aconteceu, já tem caso desse. Identifica que você vai sempre no jogo, no, no, no supermercado A, ah, né? E aí, quando uhum. eh, você entra, já sabe que você já entrou há duas semanas, que você entrou há uma semana, e eh, sabe exatamente qual foi o produto que você comprou, porque ele guarda a sua imagem do seu rosto na estante de leite. Não então, sabe se você toma leite de soja, qual é a marca que uhum. você toma. E isso é muito perigoso, porque isso, isso a, a Lei Geral de Proteção de Dados vai combater de forma muito ostensiva. É o um né?
1: reconhecimento facial,
2: né? importante né, você chegar na farmácia, e isso é muito mais light, é o corriqueiro. O senhor tem plano de saúde? Não. O senhor tem seguradora? Tenho. O senhor tem CPF? né E aí, com aqueles dados, a farmácia, ela, ela manda não só tudo que você comprou, para a seguradora, que ela tem um convênio, como também para a empresa farmacêutica, que começa a saber o que, que você está consumindo. Gente, Nossa, eu, eu não
1: sabia! Não. Então, esses
2: dados
0: todos são compartilhados. Eu preferia não saber.
1: <risos> eu ficava tão feliz quando eu ia na farmácia da meu CPF, que eles iam com a listinha de desconto. Agora eu sei
2: que, que preço que, que eu estou pagando para isso. Se você compra com o teu cartão de crédito, o teu cartão de crédito passa a saber o que, que você está consumindo. Se no dia que você compra e dá teu CPF, uhum. né, aí já sabem o que você consome, qual é a sua prática... E vão traçando o teu perfil com algoritmos. Então, a minha preocupação ainda não chegou. Você foi num lugar muito longe que é deepfake. Eu estou preocupado com coisas agora, né? que é o compartilhamento de dados é, é, que está acontecendo nesse momento é. agora. Né? O Zoom sabe que eu falei sim, com vocês. Sim. sim. E, ao mesmo tempo, o Zoom sabe que na minha rede social do Facebook, a minha quantidade de amigos atores é maior do que a quantidade é. Nossa, de amigos. E vocês fora. também.
0: Então, <risos> vai me categorizando. Ai, ai. Não, mas eu o que dá mais medo, assim, o que assusta mais é que a gente não tem nenhum controle sobre isso, é, né?
1: exato. Mas é isso. Tipo, as fake news, elas vão continuar. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? Tipo, não primeiro de tudo, não criar notícias falsas, Sim. não disseminar, não espalhar notícias falsas por aí, e eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade e uma consciência daquilo que a gente posta e dos comentários que a gente faz na internet, porque lembrando bem o que o Tio Ricardo nos ensinou hoje Brasil, Total. xingar ou insultar os amiguinhos nos comentários <risos> pode dar processo. Vai
0: ter Ricardo batendo na sua porta. E de
1: maneira. <risos> Doutor Ricardo,
0: é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém, alguma a situação, para o que, você, o que seu coração estiver sentindo nesse momento Ricardo, para quem você abre a sua porta?
2: Eu vou abrir a porta para quem eu estou tendo já há nove meses muita dificuldade de querer abrir e voltar para o resto da vida, que é para o meu filho. Eu estou com ah. medo ah. É, de ser um pai que queira é, controlar demais. Esse é meu maior drama. Como eu uhum. fui um ator do estado sou advogado, gosto de teatro. Vai que, pô, chega e ele não. Eu quero ser bilionário da startup. Ou seja, não ah. quer fazer teatro. <risos> né? Então, eu tenho que abrir as portas para ele, sobretudo do meu coração, para não ser um pai controlador demais. Ai, ah,
1: arrasou. arrasou!
0: Muito bom! É, bom, eu vou abrir a minha porta para apresentadora e criadora de conteúdo, Ana Paula Shongani, que eu vi um vídeo dela no IGTV explicando para a filhinha dela o significado das siglas LGBTQAP+. Um vídeo muito fofo e muito esclarecedor, que é como é importante a gente entender a diferença de ensinar educação de gênero e educação sexual, que são coisas completamente diferentes e tem muita gente que não entende, né? E um exemplo de como isso precisa ser implantado nas escolas, então a minha porta hoje... Abre para a forma com que a Ana Paula fez isso junto com a filhinha dela, ensinando principalmente a como ter empatia pelas pessoas e lidar com as suas diferenças. Então, a minha porta vai ser aberta para ela. Show de bola! também bem, show! E você, Pri, para quem você abre a sua porta? Eu vou abrir minha porta
1: para um podcaster, um jornalista podcaster que eu gosto muito, que é o Bruno Natal, do podcast Resumido. Cara, eu sou muito fã do Bruno. ele tem O podcast dele fala sobre sociedade e tecnologia e ele mistura muito bem Thank <laughs> you esses dois assuntos e uma vez por semana ele solta é, o episódio sempre com tudo de mais importante que aconteceu no mundo aquela semana sempre misturando sociedade com tecnologia e eu aprendo muito lá com o Bruno, viu? E ó, é ótimo. posso falar uma coisa, a gente come... passa a ser muito mais cuidadoso com essas coisas de tecnologia depois que a gente vai ouvindo as coisas que o Bruno vai falando <risos> e Ricardo eu não queria, não queria ser aqui a portadora de más notícias mas eu acho que a coisa do fake tá bem pertinho de chegar alguma coisa no no teu colo. Não tô jogando essa <risos> praga. Eu só tô aqui te alertando. <risos>
0: Ai, e é isso. Ricardo, a gente queria agradecer muito essa presença. Muito obrigado de você ter topado bater esse papo uhum. conosco. Pô, eu
2: que agradeço muito é, um amigo em comum nosso. Falou pra mim, Ricardo, eu perguntei como é que eles são, A coisa mais careta, mas, Ricardo, descontrai. E aí eu tentei... <risos> Contra aqui é o máximo Arrasou. por Foi ótimo. Mácil, tá? muita preocupação, muita incerteza por conta da pandemia. É, muitos amigos que estão tristes e a gente tem que animar, é, muitas empresas fechando, restaurantes clássicos lojas centenárias e é um momento realmente que se a gente é, estimular continuar estimulando ódios, divisões rachaduras, a gente não vai conseguir superar não, então a gente tem que agora mais do que nunca dar as mãos, nem que seja mentalmente, enquanto não houver vacina mas a gente tem que um pouco mais de alteridade, carinho pelo Sim. outro, né, para que o mundo não acabe, sendo frio e... Com certeza.
0: É assim. Você
1: sabe que do... dois momentos você falou da Segunda Guerra, Ricardo, e um dos meus hobbies é estudar a Segunda Guerra, eu sou fascinada pelo tema, e toda vez as pessoas me perguntam, mas por que, que, você... Por que, que você... você estuda isso, Priscila, que horror, tragédia e tal, eu falo, se vocês estudassem a Segunda Guerra vocês iam entender que as coisas em suas proporções continuam acontecendo é verdade. e é uma maneira da gente tentar fazer um mundo melhor as coisas,
2: as coisas ruins estão se repetindo exatamente Completamente.
0: e é isso, para você que está nos ouvindo toda segunda estaremos aqui para bater um papo segue a gente no instagram dúvidas
1: sugestões, temas não manda nudes pra gente não, tá? por favor, senão a gente vai
0: ter que chamar o Ricardo
1: Ricardo, se alguém, se alguém disseminar uma fake news minha eu vou te ligar <risos> lembrando que a nossa campanha no Catarse continua, viu Brasil www.catarse.me barra porta aberta podcast vai lá, faz uma doaçãozinha pra gente beijo galera beijo, gente, beijo. Tchau. tchau tchau